0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 127. Folge des Nordsee-Podcasts. Der Winter ist da, es wird rau bei uns im Norden. Der Wind pfeift, die Wellen peitschen, die Gischt weht einem ins Gesicht. Und am Strand ist jetzt so manches zu finden. Besonders nach dem Wechsel der Gezeiten. Ja, wenn das Wasser sich wieder zurückzieht, dann lohnt es sich hinzugehen und zu gucken, was angespült wurde. Auf vielen unserer Inseln und auch an manchen Orten am Festland gibt es Menschen, die darauf spezialisiert sind. Wobei, so ganz ausgeprägt ist es bei uns gar nicht. Es ist viel extremer entwickelt in den Niederlanden. Dort gibt es auf fast allen Inseln so einen Jütter, so heißt er, derjenige, der dann nach dem Wechsel der Gezeiten den Strand entlang fährt und guckt, was dort zu holen ist. Ich habe mal einen Film gedreht über einen Jütter auf der holländischen Insel Flieland. Der fuhr immer mit Trecker und Anhänger los, damit er das, was er findet, auch sofort mitnehmen kann, weil... Ne, wer es zuerst gefunden hat, dem gehört es. Und hat wilde Sachen erzählt, was er schon alles gefunden hat. So ausgeprägt ist es bei uns nicht. Aber es gibt auch bei uns Treibholz-Sammler. Und irgendwie sind es auch alles kleine Piraten. Zum Beispiel Tim Köhler auf Hüst. Moin Tim. Moin Bärbel. Und warst du denn zuletzt am Meer?
1: Äh, vorgestern. Vorgestern habe ich einen Strandspaziergang gemacht.
0: Auf Sachensuche?
1: auf Sachen suche, aber leider wenig erfolgreich, zumindest was Treibholz angeht. Dafür gab es eine Handvoll Bernstein. Echt Bernstein auf Jüst? Haben wir auch, wenn die Wetterlage oder vielmehr die Windlage passt. Und wir hatten so ein bisschen Nordostwind. Und da waren tatsächlich so ein paar Stellen, es muss ja immer dieses schwarze, zerbröselte Holz ankommen. Sprockholz nennt sich das. Und wenn man Glück hat, liegt da halt der Bernstein drauf, weil er leichter ist als das Holz. Und wenn welcher da ist, muss man halt diese diese Stellen, diese Flächen mit dem schwarzen Holz, mit dem krümeligen Holz gar nicht zerwühlen, sondern wenn welcher da ist, liegt er oben drauf und strahlt natürlich
0: in der Sonne, wenn die Sonne denn scheint.
1: Wenn die Sonne denn scheint, das war allerdings nicht der Fall vorgestern, aber gefunden habe ich ihn trotzdem.
0: Findest du häufig Bernstein?
1: Ja, das sind tatsächlich eher Zufallsfunde vor 20 Jahren da habe ich das mal so ein bisschen intensiver gemacht und bin tatsächlich auf Bernsteinsuche gegangen und mittlerweile suche ich eher Treibholz und wenn dann mal Bernstein da ist, dann freue ich mich spontan drüber.
0: Wie super. Jetzt im Winter ist ja eigentlich eine gute Zeit für Bernstein, aber auch eine gute Zeit für Treibholz, ne? Wenn die Nordsee rau ist, dann ist schon für dich was zu finden oder wann gehst du los?
1: Ähm es ist zum Teil jetzt im Herbst so ein bisschen Nordwind gewesen, der dann recht ertragreich war. Also gar nicht nur Holz, sondern auch irgendwelche Bojen oder, oder so Netzkugeln aus Fischernetzen, die ich auch ganz gern verarbeite. Und jetzt die letzten Wochen war es überwiegend so südliche Winde und dann ist die, die Chance, am Strand was zu finden, tatsächlich immer etwas geringer. Mhm. Weil dann durch die Windrichtung natürlich das Ganze eher rausdriftet und nicht auf die Insel zu oder sich auf die Insel zu bewegt, so das Treibgut. Aber so ein bisschen findet man dann doch immer mal.
0: Machst du dann immer einen Spaziergang oder bist du richtig mit Rad und Anhänger unterwegs, damit du alles gleich aufladen kannst? Also es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Jüster oder Jüsterinnen, die das spannend finden, was da angespült wird.
1: Spannend finden das mittlerweile eine ganze Menge und auch viele Gäste tatsächlich. Also man kriegt das ja manchmal mit, was so in den Koffercontainern. Ähm, bei der Schiffsabfahrt <lacht> verschwindet.
0: Achso, die nehmen das dann mit als die Andenken. Die nehmen das dann mit. Uiuiui.
1: Manchmal fragt man sich dann tatsächlich, wie sie es von Norddeich aus weiter transportieren bei der Größe, aber <lacht> die nehmen es erstmal mit. Okay. Und ich bin häufig tatsächlich mit dem Fahrrad unterwegs, gerade im Winter. Ähm, um so in relativ kurzer Zeit mal eben den Strand so abzuklappern und zu gucken, ob irgendwo was liegt.
0: Hast du so eine alte Gurke, mit der du über den Strand fährst, also genau. du das ganze Salz in der ja, Luft ja. ab kann?
1: Ja, ich meine, alle Räder haben halt das Problem hier durch die salzige Luft, dass sie sehr anfällig sind. Mhm. Aber ich habe ein Rad, das ich tatsächlich dann für den Strand nehme und wo dann im Endeffekt, das ist dann so ein durchlaufender Posten. Wenn es kaputt ist, ist es irgendwann kaputt und dann gibt es ein neues Strandrad. Mhm. Ja. Aber das ist dann so dem, dem Sand und dem Salz dann doch mehr ausgesetzt, als das, was man hier auf der Straße benutzt.
0: Und wie oft fährst du dann und guckst, was da angespült wird? Fährst du nach jeder Tide hin oder einmal am Tag? Oder?
1: Nee, eigentlich so wie Zeit ist. Häufig am Wochenende, im Winter auch mal gerne so am, am Freitag oder irgendwie in der Woche mal, weil ich dann habe ja eigentlich eine Praxis für Physiotherapie wo es im Winter dann etwas ruhiger ist und dann habe ich etwas mehr Zeit, um halt ja meine Zeit auch am Strand dann zu verbringen und zu nutzen, und um Sachen zu sammeln. Ähm, ja, und manchmal findet man ganz schöne Sachen, zum Teil halt alte Sachen von Schiffen, also irgendwelche Wrackteile, Eichenspanden oder Eichenplanken, die haben halt immer so eine ganz besondere Geschichte, finde ich. Das ist so das, das Besonderste, Holz, mhm. das ich da manchmal finde.
0: Was war dein außergewöhnlichster Fund?
1: Ähm, ich habe vor, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Jahren, da lag mal so ein, ein relativ großes Fragment von so einem Schiffswrack am Strand. Also es waren mehrere Planken und auch ähm, Schiffsspanten, die noch miteinander verbunden waren. Wow. Durch Bronzenägel, so 30 cm lange Bronzenägel mit zwei Zentimeter Durchmesser jeweils. Ähm, und das habe ich tatsächlich damals so in Mühe Kleinarbeit von da dann auch mit dem Fahrrad und der Handkarre abtransportiert.
0: Das war aber schon ein Kraftakt, so hört sich das an.
1: Das war ein Kraftakt und es zog sich tatsächlich auch über mehrere Tage. Also das war nicht mal eben zu bewältigen.
0: Kann man da dann irgendwie einen Zettel dran machen? Nö. Nee. ist meins, Tim. Oder musst du Glück haben, dass da kein anderer kommt und es holt?
1: Ein bisschen Glück haben und da war der Vorteil, dass die Sachen so schwer und so lang waren, dass die Gefahr relativ gering war, dass sich jemand anders da mit abquält. <lacht> <lacht> und es hat geklappt. Ich konnte es nach und nach da abbauen.
0: Du schleppst das alles zu dir nach Hause. Das kenne ich, genau. weil ich äh, vor vielen, vielen, vielen Jahren mal einen Film über dich gedreht mhm. habe. Und
1: im Garten hast du. Genau, meine Werkstatt. Es ist eigentlich ein Gartenhaus, das so, ja, versteckt im Garten liegt. Ja, und das ist meine Werkstatt. Mittlerweile ist sie mit Trattort so voll, dass ich eigentlich mehr Outdoor-Bastler <lacht> bin, weil ich dann reinkomme in meine Werkstatt. Aber <lacht> es ist zumindest so mein, ja, mein Lagerraum.
0: Was machst du mit den Sachen? Müssen die erstmal trocknen, wenn die aus der Nordsee kommen und äh, am Sand, äh, am Strand liegen?
1: Genau, trocknen müssen die auf jeden Fall und äh, auch sehr unterschiedlich. Also die kleineren Sachen trocknen natürlich schnell. Für die größeren Sachen brauchst du manchmal tatsächlich so ein, zwei Jahre. Also gerade so irgendwelche dicken Schiffsspanden, die irgendwie 25 oder 30 Zentimeter im Durchmesser sind, die brauchen tatsächlich ein, zwei Jahre, bis sie dann trocken sind. Weil das Problem ist, wenn man sie irgendwie in den Heizungsraum stellen würde oder irgendwie Wärme aussetzt, dann neigen sie dazu halt zu reißen oder ihre Form nicht zu behalten. Mhm. Und ich lager sie dann schon so, dass sie von oben keinen Regen kriegen und dass der Winter irgendwie so ein bisschen durchpfeifen kann und dann dauert es halt länger. Aber es ändert so an der Struktur des, des Stückes nichts. Und das finde ich immer ganz schön, wenn so der Ursprungszustand dann erhalten bleibt.
0: Und dann machst du aus diesen Funden Kunstwerke, ne?
1: genau. So Skulpturen oder ähm, Lampen habe ich mal eine ganze Zeit viel gemacht. Und ansonsten je nach Form des Stückes. Also ich habe tatsächlich das Glück, dass ich am Strand, wenn ich sehe, schon weiß, was es wird. Okay. Oder was ich aus dem Stück Holz machen kann.
0: Du hast direkt eine Assoziation.
1: Genau. Und nehme dadurch auch tatsächlich nur die Sachen mit, wo ich was drin sehe am Strand schon. Oder eine Idee zu haben. Alles andere lasse ich tatsächlich liegen. Und dadurch hat so jedes Stück, was ich dann finde, schon so seine, seine Idee ich habe das manchmal, dass, dass, dass äh, Interessenten oder, oder Leute anfragen, ob sie ein Stück Trapods kaufen können. Einfach ein Stück Trapods. das habe ich tatsächlich nicht. Weil ich habe nur Hölzer, wo es schon eine Idee und Gedanken gibt. Und einfach so ein rohes Stück Trapods kann ich gar nicht verkaufen und dann würde ich ja eine Idee verkaufen, die ich noch gar nicht umgesetzt habe.
0: Das ist ja klasse. Im Kopf ist es für dich nicht ein Stück Holz. Also das ist ja genau. entsteht ja im Auge des Betrachters. Aber für den Richtig. für den Urlauber, der kommt, wäre es vielleicht ja. einfach ein Stück Holz. Genau. Und für dich ist es eine Wahlgarderobe oder so. Ja. Ja. Zum
1: Beispiel, genau.
0: Mhm.
1: Dadurch ist das immer schwierig, wenn Leute nur ein Stück Holz kaufen wollen. <lacht> habe ich leider nicht.
0: Wie kommen denn die Leute zu dir? Wie, wie können sie überhaupt deine Kunstwerke kaufen? Kann man das nur, wenn man auf Güst ist?
1: Oder? Man kann das bei mir in der Praxis. Wie gesagt, in meiner Praxis für Physiotherapie. Da habe ich so die Sachen, die ich gebaut habe oder fertiggestellt habe, die sind da ausgestellt. Und die kann man sich gerne angucken, so zu den Öffnungszeiten, wenn ich da bin. Ja, und ansonsten hat sich das mittlerweile auch so ein bisschen umgesprochen, dass ich so der... Der Mensch mit Treibholz auf bin.
0: Einfach Kontakt zu dir aufnehmen, anrufen, eine E-Mail schreiben oder so und dann findet sich ein Weg. Genau. Dann erzählst du, was du gerade vorrätig hast.
1: Genau. Oder man kann mir Wünsche sagen, an was man denn Interesse hat oder was man sich vorstellt. Also, es lässt sich auch durchaus dann irgendwas umsetzen, wenn es, wenn es bei mir zeitlich reinpasst.
0: Auch noch jetzt zu Weihnachten?
1: Naja, zu Weihnachten wird es schwierig. Es wird ein bisschen knapp.
0: Nee, ist ja auch Kunst. Es muss ja auch dann kommen, wenn es raus will.
1: Ja, genau. Und diese Idee muss ja auch irgendwie umgesetzt werden oder so. Also es kommen relativ schnell Ideen, auch wenn jemand sagt, ich hätte gern dies oder jenes. Und dann mache ich mir Gedanken dazu und eine Idee ist relativ schnell geboren, aber es muss dann ja zeitlich irgendwie umgesetzt werden. Und das ist dann manchmal so dieser Spagat zwischen dem Praxisleben und den den Patientenbehandlungen und dem Treibholz. Und je nachdem, wie viel dann halt aktuell in der Praxis los ist, fällt das Treibholz dann wieder ein bisschen hinten wieder. Also
0: bist du der Mann, der immer mit den Händen arbeitet, ne? Tagsüber genau. an den Menschen und äh, nach Feierabend dann am Holz.
1: Ein Handwerker, im wahrsten Sinne des Wortes. Am Menschen und am Holz.
0: Du bist gar kein Insulaner, ne?
1: Nee, gebürtiger Hannoveraner. Aber seit Kind hat schon immer Urlaub gemacht auf der Insel. Und irgendwann, nach Ende der Ausbildung zum Physiotherapeuten, dann gesagt, ich gehe mal für eine Saison auf Wüste arbeiten. sind ein paar Jahre mehr geworden. 99 bin ich auf die Insel gegangen und haben ja, wir 2022 die eine Saison wurde etwas verlängert.
0: Weil du dich sofort in die Insel verliebt hast, was hat dich am meisten geflasht?
1: Geflasht haben mich damals die Kindheitserinnerungen an diese Insel. Ich habe halt seit, seit Kindheit an mal Urlaub gemacht hier. Und ähm, ja, damals als Kind habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, ziehe ich mal nach Juist. Und das habe ich dann irgendwie weiterverfolgt. Und nach Ende der Ausbildung habe ich gesagt, nun probiere ich das doch mal, so ein Jahr auf der Insel zu arbeiten. Vorher habe ich 15 Monate Zivildienst gemacht, auch hier auf Juist im Bereich der Altenpflege und im Kindergarten. Und das war damals so der Test, ob man es dann wirklich längere Zeit am Stück aushält. Und das war super damals, diese 15 Monate TV-Zeit. Und dann bin ich wieder auf Festland und habe meine Ausbildung gemacht. Auch hier oben an der Küste in Wilhelmshaven. Und bin dann nach Ende dieser drei Jahre Ausbildung wieder Ach, so.
0: Und hast dich gut an das Inselleben gewöhnt? Ich meine, jetzt ist ja Güst gut erreichbar oder auch das Festland schnell erreichbar, aber das war ja nicht immer so.
1: Das stimmt, wir sind ja die gezeitenabhängigste Insel eigentlich, zumindest was was den normalen Fährverkehr angeht. Jetzt Seit ein paar Jahren gibt es ja diese Schnellfähren oder vorher auch über den, den Flugplatz, den Flugverkehr. Also erreichbar war Güst immer, aber halt immer etwas schwieriger als die anderen Inseln.
0: Ja, es war aufwendig, ne?
1: Genau, aufwendiger. Die Hauptfähre, also das, das Hauptpersonenschiff, das fährt halt immer nur einmal am Tag. In der Saison manchmal dann zweimal, so im Sommer. Aber es ist halt wirklich extrem tideabhängig. Und da ist höchst die Insel, die halt sehr eingeschränkt ist, was das angeht. Mittlerweile ist das so ein bisschen aufgebrochen durch diese ähm, Schnellfähren. Dass man halt mit kleinen Booten von und nach jüst fahren kann. Und die können auch bei niedrigen Wasserständen fahren oder schon bei ablaufendem Wasser.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ist jüst jetzt schneller zu erreichen. Darüber habe ich auch mal eine halbe Stunde gedreht über diese, diese kleinen Fähren. Und mhm. früher, wenn wir auf Jüst gedreht haben, wahrscheinlich auch damals, als wir mit dir gedreht haben, dann sind wir immer geflogen. Viereinhalb Minuten zwischen Take-off und Touchdown. Also rucki-zucki ist man auf Jüst. Aber dann kommt Entschleunigung pur, weil vom Flugplatz bis ins Zentrum, was ist das? Nochmal 45 Minuten mit der Kutsche.
1: Ja, ja, bestimmt. <lacht> ja. Da ist man total entschleunigt. Du bist
0: trotzdem kein Insulaner, sondern du bist jüster, weil du nicht auf Jüst geboren bist, ne? Genau. Mhm. Aber dadurch, dass du die ganzen Insulaner wahrscheinlich auch bei dir in der Praxis hast, bist du ganz gut dazwischen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Der Grundschein ist damals so gelegt worden durch diese Zivilienzeit wirklich schon. Weil ich dadurch im Bereich der Altenpflege hat schon viel irgendwie mit mit den Insulanern zu tun hatte und es ähm, lief damals über die Kirche, diese Zivilienstelle und dadurch war der der evangelische Kindergarten da auch mit ähm, eingebunden. Und dadurch war wirklich so die Anzahl der Jüster, die man damals kennenlernte, recht hoch. Und als ich dann nach drei Jahren wiederkam als fertiger Physiotherapeut, da kannten nicht viele halt noch. Ne? Und dadurch war man dann von Anfang an da irgendwie ganz gut dazwischen.
0: Und zum Physiotherapeuten muss jeder immer mal irgendwann hin. Also von daher bist
1: du bestimmt. Ob man gut will oder nicht. Nein, ne? <lacht> <lacht> ja. mittlerweile habe ich auch viele Hausbesuche. Das ist ja auch ganz schön, wenn man zu, zu den älteren Jüstern dann fährt.
0: Alles mit dem Fahrrad, weil für alle, die Jüst nicht kennen, Jüst ist autofrei.
1: Genau. Alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß, aber zu Fuß ist dann doch ein bisschen das zeitliche Problem, von daher mit dem Fahrrad.
0: Radius 17 Kilometer lang ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und gerade bei etwas stärkerem Wind schon auch eine körperliche Herausforderung.
0: Hast du denn in deiner Praxis noch Mitarbeiter, die so wie du damals einfach mal für eine Saison auf die Insel kommen? Oder arbeitest du ganz alleine?
1: Momentan arbeite ich tatsächlich ganz alleine. Also ich habe eine Kraft für die Rezeption die morgens da ist, aber physiotherapeutisch mache ich es tatsächlich momentan alleine. Und es ist ein recht hohes Arbeitsaufkommen, im Winter jetzt etwas ruhiger, aber während der Saison ist es alleine, da macht man schon schwierig.
0: Und suchst du, also wenn jemand jetzt Lust hat, mal für eine Saison nach Juist zu kommen?
1: Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne melden.
0: Ja, wer weiß, wer alles ja, den Nordsee-Podcast hört und wer sich da jetzt meldet, um bei dir einzusteigen für eine Saison und wer weiß, wie lange er dann bleibt.
1: Genau, ja, auf jeden Fall einfach mal die e -Mail schreibt. Sehr gerne.
0: Du hast gerade von deinem außergewöhnlichsten Fund erzählt, den du da äh, mit viel Aufwand nach Hause geschleppt hast. Es wurden ja mal vor vielen, vielen Jahren Containerweise, kistenweise, rechte Turnschuhe angespült. Warst du damals auch am Strand unterwegs?
1: Nee, das muss irgendwie kurz bevor ich dann nach Güß kam, das muss glaube ich vor 99 gewesen sein, ähm, da war diese Turnschuhgeschichte. Ich war tatsächlich, was Container angeht, bei der Strandung, dieser ganzen Container von der MSC Zoe ja, okay. hier mhm. am Strand unterwegs. Aber da habe ich nicht Schuhen gemacht, sondern ich habe ein Sofakissen.
0: <lacht> Aber konntest du damit was machen noch mit den Sofakissen?
1: Ja, wir sind immer noch verfügbar. Also ich bin irgendwie auf knapp 1000 Sofakissen gekommen. Also die Kissenbezüge. In 40 x 40 Satin in sieben verschiedenen Farben. Die hast du da alle <lacht> eingesammelt am Strand, du meine Güte! Die habe ich da alle eingesammelt, mühevoll gewaschen und wir, die waren zu schade, um sie liegen zu lassen. Das heißt, erstmal haben.
0: Ja, erstmal haben, genau. Ja, da ist irgendwie doch auch so eine so ein Strandräuber-Gene in dir Ja, schon, ja, das oder? Sind So ein
1: paar Piraten-Gene, die da durchkommen. Ne? <lacht> <lacht>
0: War noch mehr zu holen am Jüsterstrand außer Sattkissen.
1: Es war eine Menge zu holen, das war aber eher erschreckend, dass es wirklich so viel Kunststoffmüll war, der ja kaputt war. Ne? Also es mhm. ist eher erschreckend, wenn man dann sieht, was so alles sich in solchen Containern befindet. Und wie voll der Strand dann wirklich mit irgendwelchen Plastikschrott liegt. Mhm. Den eigentlich kein Mensch braucht. Wenn man dann sieht, um welche Artikel es sich so handelt, fragt man sich, wofür braucht die Mensch halt sowas. Also also es war irgendwie, ein Container muss mit mit ähm, so Gartenstühlen aus Holz bestückt gewesen sein. Zumindest lagen ganz viele kaputte Gartenstühle am Strand. Aber mhm. das war tatsächlich der einzig natürliche oder organische Artikel. Alles andere waren nur Kunststoffe. Und das ist, das ist schon erschreckend, wenn man das dann halt auch sieht, dass das ja, also es ist ja nur ein Bruchteil, ist ja wirklich angespült worden. Es waren ja irgendwie um die 300 Container oder sogar mehr, die da über Bord mhm. gegangen sind, Alles andere liegt auf dem Meeresgrund. Und das ist eher, der Gedanke ist eher erschreckend.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Und mit diesen Sofakissen, die waren aber noch tadellos in Ordnung, weil die waren im Endeffekt über Bord gegangen und kamen zwei Tage später auf der Insel an. Und dann hat man sie einmal in die Waschmaschine geschmissen, nacheinander. Die passten ja nun in der Dimension nicht in eine. <lacht> <lacht> ja, Sofakissen hast jetzt ja genug dann. Ne? Ja. Die Türkisen waren die wertvollsten.
0: Jetzt hast du auch immer ein Geschenk, wenn du irgendwo hingehst.
1: Genau. Ich verschenke nur noch ein z Sofakissen. <lacht> Die Inlets muss man sich selber besorgen.
0: Ja, das kann man ja machen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Und wann gehst du wieder an den Strand Tim?
1: Jetzt am Wochenende. Wie ist der Wind? Na, heute tatsächlich so ein bisschen nordwestlich. Und ja, mal gucken. Alles, was irgendwie aus nördlicher Richtung kommt, ist immer ganz vielversprechend.
0: Dann drücken wir dir die Daumen, dass du was Gutes findest. Vielen Dank.
1: Ich hoffe auch.
0: Danke, dass du uns mit an den Strand genommen hast.
1: Sehr gerne. Ich danke.
0: Na, bei eurem nächsten Strandspaziergang werdet ihr bestimmt auch ganz genau Ausschau halten, ob ihr irgendwo einen Bernstein findet oder vielleicht ein Stück Treibholz. Und wer weiß, vielleicht nehmt ihr es dann ja auch mit und habt es zu Hause als Erinnerung oder macht auch ein kleines Kunstwerk daraus. Das war's schon wieder. Das war die heutige Podcast-Folge. Danke, dass ihr regelmäßig mit mir ans Meer kommt. Und ich freue mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder zusammen unterwegs sind. Wo auch immer ihr zuhört, ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Stress gerade, jetzt so kurz vor Weihnachten. Passt gut auf euch auf und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße.